0: Hallo und herzlich Willkommen zu die Sterne für die Woche vom 30.10. bis 5.11.2023. Mein Name ist Robby Altwein. Schön, dass du da bist. In der neuen Woche wandert die Sonne durch das Zeichen Skorpion. Zudem haben wir am Wochenende, das vorausgeht, ja, am Samstag zu Sonntag, also vom 28. zum 29. hin, einen Vollmond und eine Mondfinsternis. Und das ist ein astrologisches Ereignis, das auch weit in die neue Woche hineinwirken wird. Wir haben Skorpion stier Energien. Es geht im Grunde um Transformation. Es geht jetzt darum, dass wir die Macht des Geistes erkennen. Und hier möchte ich dir die Gebete ans Herz legen. Falls du noch nicht betest, öffne dich für Gebete, denn Gebete richten dich aus auf die Quelle. Denn wenn die Skorpionenergien aktiviert sind und gerade wenn wenn wir Mondfinsternis haben in Verbindung mit der Skorpionenergie, auch wenn natürlich der Vollmond im Zeichen Stier steht, so ist Vollmond immer die Betonung einer Achse, also der Vollmond im Stier betont die Achse Stier-Skorpion, ja, die Sonne im Skorpion, der Mond im Stier und da geht es um Transformation. Immer wenn Skorpion im Spiel ist und gerade wenn Finsternisse einhergehen mit dieser Skorpionenergie, dann wirken die Energien der Transformation besonders stark. Und ein Schlüssel zur positiven Manifestation der Skorpionkraft ist die Verbindung zu Gott. Im Grunde können wir im Tierkreis, ja, beginnend vom Witter, dann der Stier, Zwilling und so weiter, durch alle zwölf Zeichen schreitend, im Fischezeichen dann endend, ja, können wir den Evolutionsprozess des Bewusstseins erkennen. Ich werde da mal andernorts tiefer eingehen auf diese Thematik, aber diese Skorpion-Energie ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Skorpion steht für Transformation, steht aber auch für Krise. Wenn man eben sich nicht für die Transformation öffnet, dann wird es schwierig und dann, zeigt es sich eben als Krise. Aber Krisen sind bei der Skorpionenergie eigentlich gar nicht notwendig, weil die eigentliche Essenz ist Transformation. Also es geht um Veränderung, um Wandlung, um eine Neugeburt. Jedoch, wenn man sich eben nicht öffnet, dann sagen die Energien, hey, widme dich jetzt dieser Energie, so lange bis du es tust. Und dann kommen eben die Krisen. Also Krisen sind in Wahrheit Aufforderung des Universums, Aufforderungen unseres wahren Selbst, dass wir uns öffnen für Veränderungen und Erneuerungen. Geschieht dies, sind Krisen überhaupt nicht notwendig. Ja, und das ist wichtig zu wissen, dass es im Grunde geht nicht um Krisen, sondern um Chancen. Ja, Im niedrigen Bewusstsein sehen wir immer alles von der negativen Seite. Es tauchen Veränderungen auf oder klopfen Veränderungen an oder es kommt zu Stockung, es läuft nicht so wie es ist, dann erleben wir es immer, Mensch, warum ist es jetzt so schwierig, warum ist es so negativ. Im erhöhten Bewusstsein bemühen wir uns um eine positive Sichtweise, denn wir wissen, das Leben ist auf meiner Seite, das Leben ist auf unserer Seite. Das Leben will uns zum Besten führen. Wir müssen nur die Sprache des Lebens verstehen. Dann werden wir viel besser die Chancen erkennen können. Das ist so wichtig, dass wir uns öffnen für die geistigen Gesetze. Denn dann siehst du die Chancen, dann siehst du es, worum es geht. Und je mehr du das erkennst und umsetzt, desto schneller lösen sich die Knoten, desto schneller kommt die Energie wieder ins Fließen, desto schneller geschehen positive Veränderungen, desto schneller kommt der Quantensprung. Denn wenn Skorpion im Spiel ist, geht es um einen Quantensprung. Es geht um eine Wiedergeburt. Ja, In der klassischen Astrologie wird ja der Skorpion noch immer mit dem Thema Tod in Verbindung gebracht. Aber was eigentlich sterben will, weil es ja im Grunde unlogisch ja, wir haben zwölf Zeichen und das achte steht für den Tod. Was ist dann mit dem Schützen? Warum mitten im, im Tierkreis diese Symbolik des Todes? Ja, Logisch wäre es ja, wenn wenn Witter steht für die Geburt, dass dann das Fischezeichen für den Tod steht. Aber in der klassischen Astrologie wird dieses Thema eben dem Skorpion zugewiesen. Irgendwo unlogisch. ja, Weil es geht im Grunde jetzt nicht um den Tod, so wie wir es uns vorstellen. Sondern was Skorpion wirklich will, ist, Raube, Schmetterling, ja. Die Raube stirbt. Der Schmetterling wird geboren. Was das Ende bedeutet für die Raube, ist in Wahrheit der Anfang für den Schmetterling. Ja, und es geht um Verwandlung. Es geht um die, das, den Tod des Niederen, dass der Mensch aufhört, sich mit seinem Ego zu identifizieren, sich mit seinem äußerlichen oder physischen Selbst zu identifizieren. Es geht darum, zu erkennen, dass du Bewusstsein bist. Und dann ist Skorpion nicht der Tod, sondern in Wahrheit die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt des wahren Selbst, das erkannt hat, dass es nicht auf seinen physischen Körper beschränkt ist, sondern dass er Seele, dass es Seele ist, Geist ist. Das ist so wichtig. Denn vor deiner Geburt hast du, Existiert. Nach dem Dahinscheiden irgendwann mal, wenn quasi das Ende entgegengeht, wirst du weiterhin existieren. Du lässt nur diese physische Hülle zurück. Du hast vor deiner Geburt existiert und wirst nach deinem Ableben auch weiterhin existieren. Aber dann stellt sich eben die Frage, worum geht's hier auf der Erde? Warum erleben wir das geboren werden, leben hier auf Erden? Vergessen, dass wir eigentlich vorher existiert haben. Und dann irgendwann gehen wir dahin und leben dann in einem höheren oder auf einer geistigen Welt eben weiter. Warum diese Erdinkarnation? Ich denke, dass das eigentlich sehr, sehr wichtige Fragen sind. Denn die Antworten dessen, warum wir hier sind, bestimmen im Grunde auch die Qualität unseres Lebens. Ja, Worum geht es hier auf Erden? Es geht hier auf Erden darum zu erkennen, dass du Geist bist, dass du unsterblich bist und dass es geistige Gesetze gibt, Gesetze der Liebe, Gebote der Liebe. Je mehr wir diese Gebote, diese geistigen Gesetze erkennen und unser Leben in Einklang bringen, desto leichter wird unser Leben, desto schöner wird unser Leben und desto ertragreicher wird unser Leben. Denn ein Grundprinzip, was in allen Welten gilt, egal ob hier auf der Erde oder an einem anderen Ort dort oben, ja, in den Sternen oder auf dem Mars oder auch in den feinstofflichen Welten, es gibt ein Grundprinzip. Das gilt in allen Welten. Egal ob es physische Welten sind oder geistige Welten. Und dieses Grundprinzip lautet, Du wirst ernten, was du gesät hast. Das Prinzip der Verantwortung im Grunde. Du wirst ernten, was du gesät hast. Aber jetzt sagen manche, ja, manche tun so viele schlechte Dinge und die bekommen diese Ernte nicht, dass es dementsprechend schlecht ist. Wir sind hier auf Erden in der Zeit. Wir sind hier in der Zeitmatrix. Ja, Es gibt eine Vergangenheit, es gibt eine Zukunft. Wir leben im Hier und Jetzt. Und hier auf Erden, hier geht es eigentlich um, um Bewusstwerdung. Das Gesetz der Ernte, Saat und Ernte, das gilt auch. Also du wirst immer ernten, was du gesät hast, aber hier auf Erden eben in der Zeit versetzt. Also das heißt, wenn du heute was was siehst, wirst du nicht augenblicklich was Schlechtes oder was Gutes ernten, was eben deiner Saat entspricht. Sondern im Grunde können wir das in der Natur beobachten. ja? Im Frühjahr legt der Bauer die Saat in den Boden, und dann wartet er einige Wochen, Monate, tut sicher vielleicht auch was dafür, damit die Ernte besser wird, Ja, aber er erntet im Herbst. Ja, und das ist eben das Besondere hier an der er auf der Erde, dass wir nicht sofort mit den Konsequenzen unserer Handlungen konfrontiert werden, sondern es gibt eine Zeit, wo wir uns besinnen können. Ja, wo wir etwas tun und dann sagen, Mensch, es war nicht so gut und dann bereuen wir es und dann bemühen wir uns eben um einen Ausgleich. Oder wir verdrängen das eben total und dann irgendwann kommen die Konsequenzen. Weil das Gesetz von Saat und Ernte, das ist ein Grundprinzip im Universum. Nur hier auf Erden geht es im Grunde darum, dass wir erkennen, dass es um Liebe geht und dass eben nicht sofort unsere Taten, die wir tun, äh ja negativ oder Auswirkungen haben besser gesagt ja wenn du negatives Saat legst wird es eine negative Auswirkung haben wenn du eine positive Saat legst wird es eine positive Auswirkung haben schon allein weißt du wenn du negativ denkst es hat nicht sofort Auswirkungen auf dich aber je öfter du negativ denkst desto mehr schwierige Ereignisse ziehst du an denn das Leben ist ein Spiegel deines Bewusstseins im Grunde ist es auch, hat es auch was Gutes, dass es eben Zeit versetzt ist, weil Menschen, wenn die sofort negativ, die würden ja sofort zugebombt werden mit negativen Ereignissen. Und die meisten Menschen haben ja negative Gedanken, das wäre dann ein schwieriges Schicksal für sie. ja. Und deswegen hier hat man eben die Zeit, hier kann man eben zur Besinnung kommen, hier kann man eben seine Gedanken ändern, hier kann man eben ähm, ja sich bewusst werden, worum es eben hier geht. Ja, hier auf Erden geht es um Geduld im Grunde. Es gilt, die Zeit zu meistern, die Erde zu meistern. Und das hat alles was mit dem Skorpion zu tun, mit Skorpion-Stier. Ja, Im Stier quasi legen wir die Saat. Wir haben auch den Vollmond, der jetzt in der neuen Woche noch wirken wird. Der Vollmond mit Jupiter. Es geht darum, unseren inneren Reichtum zu erkennen. Und uns mit Gott zu verbinden. Uns mit der Natur zu verbinden. Ja, die Mondknoten sind ja dabei, auch Chiron und Uranus sind mit dabei, Das wirken hohe spirituelle Energien. Chiron steht für die Heilung. Kann durchaus sein, dass das ein oder andere Thema jetzt nochmal bewusst wird. Es geht um Heilung, also sprich, wenn da Themen hochkommen, die dich emotional stark äh, berühren und so weiter, nimm dir Zeit für Meditation, nimm dir Zeit für Gebet, wisse, dass es um Heilung geht. Bitte dem lieben Gott, dass er heilende Energien dir sendet. Nutze das Gebet. Ich kann dir das Gebet nur ans Herz legen. Bete so oft und so viel wie möglich. Und handle entsprechend deiner Gebete. Ja, das Gebet wird vor allen Dingen dann positive Auswirkungen haben, wenn du Handlungen setzt, die im Einklang sind mit deinen Gebeten. Also sprich, wenn du wünschst, dir mehr, mehr Erfolg mit deiner Berufung zu haben, dann handle einfach mutiger. Folge den Impulsen deines Herzens, probiere Dinge aus, sei fleißig, hau rein. Ja, denn dann kann Gott eben ganz besonders wirken, weil du einfach nicht stillstehst und wartest, sondern du bist in Bewegung und dadurch kannst du leichter, viel leichter geführt werden. Ja, Viele Menschen, die beten in einer passiven Art und Weise. also Sie wünschen sich was, sie beten dafür und bewegen sich keinen Millimeter weiter. Und dann ist es eben, es ist nicht unmöglich, aber viel schwerer, dass Gott dann diese Veränderung bringen kann, denn wir sind der Schöpfer unseres Lebens. Und wenn wir in Aktion gehen, wenn wir uns positiv ausrichten, wenn wir uns öffnen für Wunder, wenn wir uns öffnen für die Fülle, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir vorwärts gehen, dann können wir viel schneller, viel leichter, viel direkter zu den guten Dingen geführt werden. Also Aktion ist so wichtig. Ja, viele vernachlässigen das. Sie sind in so einem passiven Modus. Ja, ich bete ja schon so lange, es passiert aber nichts. Ja, es ist eben wichtig zu erkennen, du wirst das ernten, was du gesät hast. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Das ist eben wichtig zu erkennen, diese, diese Göttlichkeit deines Bewusstseins, diese Göttlichkeit deines Seins. Du bist Gott, du bist Göttin, du bist ein göttliches Lichtwesen. Du erschaffst über deinen Geist, wenn du immer wieder positive Gedanken hast und jeglichen negativen Gedanken aus deinem Geist verbannst, dann wirst du einfach mutiger, dann handelst du einfach mutiger. Denn es sind die Zweifel und Ängste, die uns ausbremsen. Es sind die negativen Gedanken, die uns fesseln, die uns lahm machen, die uns bewegungslos machen. Aber wenn du positive Gedanken hast, wenn du an dich glaubst, an, das, an den lieben Gott glaubst, an das Leben glaubst, an die Unterstützung des Universums glaubst, ja, dann, dann dann bist du positiv ausgerichtet und handelst einfach mehr. Du du ergreifst viel schneller die Chancen. Du siehst viel schneller die Chancen. Du legst los. Ja, Dein Gebet wird zu einem Dankgebet, dass du nicht sagst, bitte, lieber Gott, bring mir das Gute, sondern dass du sagst, danke, lieber Gott, für das Gute. Danke für den Segen. Ich gehe los. ich Ich... ich ich lege jetzt los, ja. Also, wenn dich dieses Thema Beten interessiert, ja, ich habe da ein Buch darüber geschrieben. 111 Gebete für die Seele. Ich bekomme so viel Feedback zu dem Buch, dass dieses Buch das Leben der Menschen, der Leser und Leserinnen so stark verändert hat, dass sie die Verbindung zu Gott mehr spüren und mehr erleben, dass viel mehr Fülle, viel mehr Freude in ihrem Leben ist. 111 Gebete für die Seele findest du, in jedem Buchladen, beziehungsweise in jedem Buchladen kannst du es bestellen, aber in den ganzen Online-Shops ist es verfügbar, ja. 111 Gebete für die Seele. Empfehle ich dir ein sehr schönes Buch, wo viele Gebete auch drin sind, die du dann sprechen kannst, wo du Inspiration für deine Gebete bekommst, ja, für dein Gebetsleben. Das ist so wichtig. Darum geht es jetzt in dieser Zeit, ja. Also, dass Geist und Materie vereint wird. Dass wir erkennen, dass wir geistige Wesen sind und die Kraft unseres Geistes nutzen. Wir haben Jupitermond. Da geht's darum, dass wir uns öffnen für den Reichtum, der in uns ist. Und je mehr wir ihn erkennen, annehmen und entfalten, desto mehr spiegelt er sich im Außen. Also sprich, wenn du deinen inneren Reichtum erkennst und mit der Welt teilst, dann musst du automatisch mehr Fülle. Erleben im Außen. Du wirst automatisch ein erfüllteres Leben haben, einfach weil du deine Stärken lebst, weil du deine Talente lebst. Im Grunde ist es so einfach, ein gutes Leben zu führen. Wir müssen nur diese geistigen Gesetze und Prinzipien verstehen. Und du wirst die viel leichter verstehen, wenn du aus dem Herzen heraus betest, weil dann, wenn die Gebete ernstlich gesprochen werden, dann auch die Weisheit Gottes aktiviert wird. Wir haben eine Skorpionsonne in der neuen Woche. Es geht auch um Loslassen. Loslassen vom Außen. Das bedeutet, dass wir uns immer wieder mal nach innen wenden und der inneren Wirklichkeit oder unserem Gefühlen, Gedanken, unserem Bewusstsein, dass wir dem genauso eine Wirklichkeit zusprechen wie dem Außen. Die meisten Menschen im 3D-Bewusstsein sagen, ja, Hobby, du musst aufwachen, da draußen die Welt, die ist so und so, das ist die Wirklichkeit. Nein, das stimmt nicht. Die Welt da draußen ist im Grunde genommen aus einer höheren Sicht eine Illusion. Ja, die, die wahre Wirklichkeit ist Gott. Die wahre Wirklichkeit findest du eher in deinem Innen. Die Augen zu schließen und nach innen zu gehen, dann öffnet sich die Wirklichkeit. Und je mehr du deine innere Wirklichkeit lichtvoll gestaltest, das erkennst du, ob deine innere Wirklichkeit lichtvoll ist, an deinen Emotionen. Deine Emotionen spiegeln wieder wie deine innere Wirklichkeit ist. Wenn du innerlich positiv ausgerichtet bist, dann hast du automatisch Gefühle des Friedens, der Freude in dir. Du fühlst dich einfach gut. Emotionen zeigen dir an, wie lichtvoll dein Bewusstsein ist. Wenn Menschen immer im Außen sind und sagen, oh Gott, dort Krieg, dort Katastrophe. Robby, du kannst nicht deine Augen verschließen. Es ist einfach schwierig da draußen. Ja, sie sind ausgerichtet auf das Dunkle. Und wie fühlen sie sich? Ängstlich, ängstlich, wütend vielleicht auch. Ja, vielleicht auch hilflos. Mensch, alles wird schwierig. An den Emotionen erkennst du, wie lichtvoll oder lichtarm äh, das Bewusstsein ist. Es geht um den Aufstieg der Erde. Das bedeutet. Wir sind aufgefordert, unser Bewusstsein den Lichtfaktor zu erhöhen. Leider machen es die Menschen genau andersrum. Sie drosseln eher das Licht. Und das ist das, was sie dann fühlen. Angst, Wut, Schmerz, Leid, Depressiv, Ohnmacht und so weiter. Weil sie zu sehr ihren Blick auf das Außen gerichtet halten. Es ist aber wichtig, loszulassen, weil im Außen zeigt sich, Einfach das, was sich im kollektiven Bewusstsein, ja, das Außen ist ein Spiegel des kollektiven Bewusstseins. Weil viele Menschen negativ ausgerichtet sind, baut sich gerade eine negative Energie ganz stark im Außen auf und die wird noch stärker werden, solange die Menschen nicht endlich loslassen von diesen alten destruktiven Gewohnheiten. Sobald die Menschen beginnen sich auf das Licht auszurichten, sobald die Menschen beginnen sich auf die lichtvollen Dinge zu konzentrieren, auf die schönen Dinge, auf die guten Dinge, auf die liebevollen Dinge, auf den Frieden, sobald die Menschen beginnen Vergebung zu praktizieren, sobald die Menschen alte Gewohnheiten loslassen, geschieht eine Veränderung dass dann auch einfach das Außen immer lichtvoller wird. Denn das, was wir kollektiv im Außen erleben, ist eine Spiegelung des kollektiven Bewusstseins. Die meisten Menschen sind auf die Schwierigkeiten ausgerichtet und das zeigt sich dann wiederum im Außen. Ja, Das ist eben wichtig, was wir verstehen dürfen. Und das, das Leben ist ein Spiegel unseres Bewusstseins. Das gilt im, im Individuellen, im Persönlichen, aber auch wie im Großen und Ganzen im Kollektiven. Die Menschheit ist aufgefordert aufzusteigen. Das bedeutet, die Energien werden drastisch angehoben, von Monat zu Monat werden die immer höher. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass das, was der Mensch in sich trägt, stärker im Außen sichtbar wird. Weil viele Menschen in der Angst sind, negativ denken, ein falsches Bild von sich selbst haben, sich nicht als göttliche Lichtwesen erkennen, sondern als kleine Menschlein. Was kann ich schon hier bewirken? Ja, Weil sie eben in diesem niedrigen Bewusstsein drin sind, spiegelt sich das eben in, in niederen Phänomenen, in dunklen Phänomenen, in schwierigen Phänomenen. Aber das wird sich sehr bald ändern, wenn die Menschen anfangen zu erwachen. Manche Menschen brauchen so einen Albtraum, um, hey, ich will wach werden, ich will aufwachen. Ja, das ist wie nachts, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn du träumst und dann auf einmal wird es ein Albtraum. Und er wird so ein starker Albtraum, dass du in dem Moment des größten Schmerzes auf einmal beginnst, Mensch, ich träume ja nur. Kennst du das? Hast du das schon mal gehabt? Ich, ich kenne das, ich habe das öfters, oder ich habe selten Albträume, aber ich habe öfters das, wenn ich Albträume habe, dass ich da, also ich habe ganz selten Albträume, ich weiß nicht, wann der letzte war, Es ist schon einige Jahre her, aber ich habe eben, wenn Albträume mal geschehen, dann habe ich das öfters, dass ich irgendwann mich erinnere, Mensch, das ist nur ein Traum, aufwachen, aufwachen, und dann katapultiere ich mich raus und komme zu Bewusstsein und wach aus dem Traum auf. Ja, Und im Grunde ist das ein, ein Bild, ein Gleichnis, wir haben uns solche, das unser wahres Selbst hat solche Dinge wie Nachtsträumen eingebaut, damit wir das erkennen, was das Leben ist. Sprich, wenn Krisen draußen auftauchen, dann ist das wie so ein Albtraum, wo viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen erwachen, dass sie sagen, Mensch, ich lasse jetzt los vom Außen. Mensch, das Außen ist ja nur ein Spiegel. In Wahrheit ist mein Innerstes Sein Liebe und Frieden. Sie beginnen sich für das Innere zu öffnen, für die Liebe und den Frieden zu öffnen. Sie beginnen sich für Gott zu öffnen. Und in dem Moment verschwindet die Dramatik in ihrem Leben, einfach weil sie erwachen. Erwachen heißt eigentlich, wenn man es genau nimmt, zu erkennen, dass das außen nur ein Traum ist. Du hast die meisten Menschen, die nehmen das, wie es eben im Traum ist. Ja, Wenn du träumst nachts, du hältst ja den Traum auch für real. Ja, Du hältst ihn für real und du bist da richtig drin und dann wachst du irgendwann mal auf und sagst, Mensch, ich habe war nur geträumt. Aber im Traum selbst weißt du ja nicht, dass du gerade träumst. Du bist so verstrickt mit dem, was du da erlebst. Und genauso ist das mit dem Leben hier auf Erden. Der Mensch ist so sehr verstrickt mit dem Außen, dass er das für die wahre Wirklichkeit hält. Und Erwachen geschieht in dem Moment, wo er erkennt, das, was wir da draußen erleben, ist nicht die wahre Wirklichkeit. Es ist ein Traum. Wir sind hier zur Erde gegangen, um zu erwachen, in der Liebe zu erwachen. Und im Grunde, der liebe Jesus ist zur Erde gekommen, der liebe Gott, um uns eigentlich beim Aufwachen zu helfen, indem er das Wichtigste gesagt hat. Liebe Gott, also Liebe ist das wichtigste Prinzip im Leben, liebe deine Nächsten wie dich selbst, Liebe deine Feinde, sprich hab keine Feinde, also sprich wenn jemand dir feindlich gesonnen ist, steig nicht darauf ein, im Sinne, dass du das erwiderst sondern lass Liebe walten Liebe befreit dich aus dieser Matrix Liebe führt ins Erwachen also es geht jetzt darum mit der Skorpionenergie, dass wir von diesen dunklen Energien loslassen die immer wieder mal auftauchen in uns in Form von Ängsten in Form von Zweifeln, in Form von Wut, Ohnmacht, ja, energielos sein, depressiv, verstimmt sein, wie auch immer. Diese, diese Energien, die da in uns immer wieder mal auftauchen, einfach nicht so ernst nehmen. Und was im Außen passiert, einfach nicht so ernst nehmen, wende dich den Dingen zu, die lichtvoll sind. Was mir persönlich hilft, sind Kinderbücher. Gerade die Kinderbücher, die diese wundervollen Welten, diese heilen Welten transportieren, weil die berichten viel mehr von der wahren Wirklichkeit. Denn die wahre Wirklichkeit, die ist im Grunde wie ein Märchen. Die ist wie ein wundervolles Märchen. Die ist so lichtvoll, so schön, so einzigartig. Ja, die ist einfach ein Traum. Und Kinderbücher sind auch solche Hinweise unseres wahren Selbst. Das sind wie so kleine Türen, die wir eingebaut haben in unsere Realität, wo wir austreten können, heraustreten können aus dieser 3D-Welt. Nur wenige Menschen erkennen und nutzen's. es. Ja, sie schauen lieber irgendeinen Horrorfilm oder irgendeinen Film, der sehr realistisch ist und beklagen sich über die Schwierigkeiten der Welt und wissen nicht, dass sie in dem Moment destruktive Energien erzeugen. Denn das, was du aussendest, wenn man Angst aussendet, kommen Schwierigkeiten zurück. Wenn man Wut aussendet, kommen eher Schwierigkeiten zurück. Wenn man sich aufregt über etwas, dann kommen eher Schwierigkeiten zurück. Das ist ja nicht lichtvoll. Es sind niedrige Energien, die wir aussenden. Wenn wir dagegen aussenden würden, ich vertraue dem Leben. Ich liebe das Leben. Ich liebe Gott. Ich liebe alle Wesen auf Erden in dem Sinne, dass ich mich immer wieder um Frieden bemühe. Und wenn andere Menschen diesen Frieden nicht erwidern, dann verbinde ich mich mit Gott, ich verbinde mich mit meinem wahren Selbst und ich bleibe im Frieden. Für mich ist alles eine Angelegenheit zu wachsen. Ich bin hier auf der Erde, um den inneren Frieden zu vertiefen und dieser inneren Frieden vertiefe ich, indem ich Meditation nutze, indem ich die geistigen Gesetze nutze verstehe darüber nachdenke ja das ist ja auch Skorpion ne das ist der Gang in die Tiefe wir wollen verstehen was die Welt im innersten zusammenhält wir wollen verstehen wie wie das Universum funktioniert wie das Leben funktioniert wir wollen verstehen was die geistigen Gesetze sind ja und was sie auch den Frieden vertiefen wird das sind Gebete und ich kann dir mein Buch 111 Gebete für die Seele unterhalb des Videos findest du den Link ans Herz legen, dieses Buch wird dein Leben verändern. Es wird dir helfen, deine Emotionen, die niedrig schwingenden Emotionen zu heilen, ja, dass Angst eben umgewandelt wird zu Vertrauen, Wut umgewandelt wird zu Freude, Hass umgewandelt wird in Frieden, in Vergebung. Ja, also, dass alle destruktiven Energien in uns umgewandelt werden. Denn es geht jetzt darum, dass wir lichtvoller werden, indem wir uns für das Gesetz der Liebe öffnen. Und in meinem Buch 111 Gebete für die Seele spreche ich immer wieder über die, über das Gesetz der Liebe. Und ich zeige dir, wie du dieses Gesetz der Liebe verinnerlichst, wie du dein Leben in Einklang bringst mit dem Gesetz der Liebe. Wie du dein Denken, deine Worte, die du sprichst, in Einklang bringst mit dem Gesetz der Liebe. Denn darum geht es jetzt. Ja, diese Mondfinsternis, dieser Vollmond, der da jetzt wirkt am Wochenende, der der neuen Woche vorausgeht, der wirkt noch ganz viele, viele Tage und Wochen. Es ist eine ganz hohe kosmische Kraft. Es geht um Transformation. Es geht um Mond, Jupiter, Uranus, Chiron, es geht um Erneuerung, es geht um Heilung, es geht um Erwachen, es geht auch um Erfolg, um den inneren Reichtum, es geht um einen Neubeginn. Dass wir unser Leben neu sehen hier auf Erden, dass das Leben im Grunde hier auf Erden eine Chance ist. Jeder, der hier lebt, ist mit diesem Bewusstsein zur Erde gegangen, dass die Zeit in der wir jetzt sind, die 20er und 30er, das ist eine riesige Chance. Denn es geht um den Aufstieg der Erde und alle Menschen, die hier leben, wollen aufsteigen. Sie wollten diese Chance ergreifen. Nur eben viele haben dieses Bewusstsein verloren, weil sie einfach zu sehr im Außen verstrickt sind und zu sehr im Drama sind und deswegen ist die Verbindung zum wahren Selbst nicht so stark Deswegen nehmen sie diese Impulse, die das wahre Selbst immer sendet, die nehmen sie bloß eben nicht so wahr. Sie fehlinterpretieren viele Dinge. Aber in Wahrheit, jeder, der hier der hier lebt auf Erden, ist aufgefordert zu erwachen. Aber es wird nur ein Teil tun. Im Grunde kann man sagen, wird jetzt die Spreu vom Weizen getrennt. Es wird Menschen geben, viele Menschen geben, die sich jetzt immer mehr für das Licht öffnen, die sich für die Liebe öffnen und sich für die Liebe und den Frieden einsetzen. Die den Weg der Vergebung gehen. Und dann wird es aber auch ein Teil der Menschheit, ein größerer Teil der Menschheit sein, die am Alten einfach festhalten, die nicht vergeben können, die nicht loslassen können von kriegerischen Gedanken, die immer wieder Vorwürfe machen, die immer wieder in den Konflikt reingehen, die immer wieder den anderen urteilen und verurteilen, die einfach nicht loslassen von diesem destruktiven Verhalten die einfach nicht loslassen können von diesen negativen Verhaltensweisen, von Ängsten, von Sorgen und so weiter. Das ist auch etwas, was viele in dieser niedrigen Matrix hält, weil sie einfach immer wieder nur Angst, Angst, Angst. Ja, die dunkle Energie ist eben Angst. Wer wirklich bei Gott ist, in Gott ist keine Angst, in Gott ist keine Finsternis. Die Finsternis kommt nicht aus Gott. Das ist ja auch so ein Aberglaube, den viele Menschen in dieser neuen, oder diese, diese Spirit, die neue Spiritualität eben, haben eine oder eine Form von Spiritualität haben, wo sie glauben, ja, Gott ist Licht und Schatten. Aber das kann man eben nur sagen, wenn man Gott nicht kennt. Gott ist reines Licht. In ihm ist keine Finsternis, kein Schatten. Der kommt von der Gegenseite einfach. Gott ist reine Liebe, reiner Freude, reine Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit bedeutet, es ist nicht egal, ob du, sag ich mal, Frieden oder Konflikte erzeugst. Es ist nicht egal. Gottes Liebe richtet sich an alle Wesen, aber er schaut genau drauf, ist da jemand, der jetzt immer nur Konflikte erzeugt, der immer wieder andere Menschen ausnutzt, andere Menschen benutzt für seine Zwecke oder gar andere Menschen unterdrückt. Ja, Weil dieser Mensch wird das ernten, was er gesät hat. Das ist eben die Gerechtigkeit Gottes. Und er wird eine andere Erfahrung machen als ein Mensch, der sich immer wieder darum bemüht der es vielleicht nicht immer schafft, im Einklang mit dem Gesetz der Liebe zu denken und zu handeln. Aber Gott schaut eben ins Herz. Er sieht eben diese Bemühungen. Gerade hier auf Erden, wenn wir immer wieder mal mit der Dunkelheit konfrontiert werden, uns gelingt es nicht jedes Mal, achtsam zu bleiben. Uns gelingt es nicht jedes Mal, weil man einfach immer wieder angegriffen wird von den dunklen Energien. Denn die Erde befindet sich in einem Kampf zwischen Licht und Schatten. Und das ist wichtig, dass wir ein Bewusstsein bekommen, ja, dass ein Bewusstsein kommt, dass hier eben ein Lichtkampf stattfindet und dass immer wieder auch mal die Pfeile der Dunkelheit uns ergreifen und dann mal eine Sorge in deinem Kopf auftaucht oder eine Angst. Das Wichtige ist aber, sich dessen schnell wieder bewusst zu werden. Weißt du, wenn du mal Sorgen hast, einige Stunden oder vielleicht auch einige Tage oder Ängste sich einmischen da, das ist okay, das kann passieren. Aber schau, dass du schnell wieder rauskommst, dass du dich schnell wieder ausrichtest. Und da können Gebete eben einen großen Nutzen stiften. Denn je öfter du betest, desto öfter verbindest du dich mit der Quelle. Also das ist wichtig. Ja, weil viele sagen, ja, ich bemühe mich mit dem Gesetz der Liebe im Einklang zu kommen, aber ich schaff's nicht immer. Was ist dann mit mir? Ja, es kommt eben auf diese Bemühung an. Je mehr man sich bemüht, desto mehr Erfolge werden in der Zukunft auch sichtbar. Denn jede Anstrengung, die du unternimmst, wird Früchte bringen. Und wie ich schon Anfang sagte, hier auf Erden leben wir an einem besonderen Ort. Sprich, die Früchte kommen nicht sofort, sondern sie brauchen einige Zeit. Und das ist eben das Wichtige. Deswegen sprach auch Jesus eben, Selig sind die Glauben, ohne sehen zu müssen, weil du bemühst dich um Liebe, siehst aber noch nicht die Früchte und denkst, Mensch, bringt das denn wirklich was? Und Jesus sagte, selig sind die Glauben, ohne sehen zu müssen, die trotzdem weitermachen, einfach weil sie glauben, weil sie an das Gesetz der Liebe glauben und trotzdem weitermachen. Sie bemühen sich einfach immer wieder aufs Neue, auch wenn sie mal straucheln, dann stehen sie auf. Weißt du, das Straucheln ist nicht das Problem. Das Liegenbleiben ist das Problem. Weil hier auf Erden, hier ist einfach ein Lichtkampf. Und hier wird man hin und wieder auch mal straucheln. Es ist nicht das Problem, dass man hinfällt. Das Liegenbleiben ist das Problem. Und damit du wieder aufstehst, hier können Gebete helfen, hier helfen die Affirmationen, hier hilft dir die Kraft deines Geistes. Und wenn du hier ansetzt, täglich betest, täglich immer wieder, immer wieder, dann wirst du sehen, wie stark mit der Zeit deine geistige Kraft wird. Im Grunde ist es so einfach. Wir müssen nur die richtigen Dinge auf die richtige Art und Weise tun. Ich bin hier, um immer wieder über die richtigen Dinge zu sprechen. Ich bin hier, um dich immer wieder zu inspirieren. Ich bin hier, um immer wieder über die wirklich wichtigen Dinge zu sprechen. Es geht um die Liebe. Es geht um den Frieden. Es geht darum, dass wir jetzt unser Wahres Selbst entfalten. Und die Energien der neuen Woche unterstützen dich dabei. Wenn du da noch tiefer eintauchen willst, hol dir mein Buch 111 Gebete für die Seele. Das wird dir helfen, jetzt immer mehr dein wahres Selbst zu entfalten. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Wenn du möchtest, hören wir uns bald wieder. Mach's gut, alles Liebe und eins noch wie immer. Folge deinem Herzen. Alles Liebe. Ciao.